0: Allez, dans cet épisode 1127, je vous emmène dans le centre galactique, autour de Sagittarius à étoiles. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Hérédie Simon. Ces deux dernières années des effets relativistes à proximité immédiate de Sagittarius A étoile, redshift gravitationnel et précession de Schwarzschild ont été mesurés grâce à une étoile qui s'en approche de près, l'étoile S2. Aujourd'hui, la collaboration Gravity publie la détection d'une étoile très faible et extrêmement proche du trou noir supermassif, faisant d'elle un potentiel outil fondamental pour son étude détaillée. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Alors le graal des astrophysiciens qui s'intéressent à ce qui se passe autour de Sagittarius A étoile serait de pouvoir déterminer le paramètre de rotation du trou noir via la précession dite de Lens-Tiering. Si de plus ils pouvaient parvenir à mesurer indépendamment le moment quadrupolaire de Sagittarius A étoile, la relation entre les deux fournirait un test unique du théorème de la calvitie des trous noirs, le No-Hair théorème, qui est le théorème fondamental des trous noirs. L'enjeu est donc très fort. Pour arriver à mesurer l'effet Lens-Steering, qui traduit la façon dont la rotation d'un trou noir emporte avec elle la structure de l'espace-temps, les astrophysiciens ont besoin de mesurer l'évolution des orbites d'étoiles qui lui tournent autour, mais à une distance plus faible que celle de l'étoile S2. S2 s'approche de Sagittarius à étoile, on le rappelle, hein, au plus près à une distance de 124 unités astronomiques, ce qui fait à peu près 4 fois la distance Soleil-Neptune. Gravity L'interféromètre infrarouge qui est monté sur le Very Large Telescope de l'ESO à l'observatoire de Paranal au Chili est l'instrument idéal pour ça. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut d'abord trouver les étoiles idéales pour ce type de mesure. Et les astrophysiciens de la collaboration Gravity s'y acharnent. Le nombre d'étoiles attendues dans un rayon plus petit a été jusqu'à maintenant seulement estimé en extrapolant le profil de densité du centre galactique jusqu'à la limite de résolution des télescopes de la classe des 8 mètres dans l'infrarouge, ce qui fait environ 60 millisecondes d'arc, et en extrapolant la fonction de masse aux étoiles plus faibles qu'une magnitude 18. Le résultat de ces estimations, du nombre d'étoiles exploitables pour faire ces tests cruciaux de la relativité générale est de l'ordre de 1, d'après le dernier calcul de ce genre qui a été effectué en 2018. Il n'y aurait donc statistiquement qu'une seule étoile disponible pour cette mesure. On comprend mieux pourquoi cette recherche est précieuse. Cette fois-ci, les chercheurs ont utilisé leur instrument préféré pour observer l'entourage de Sagittarius à étoiles sur une période de 6 mois en utilisant des méthodes de reconstruction interférométrique qui ont été développées pour la radioastronomie. Ils se sont focalisés sur les étoiles de faible luminosité qui avaient pu leur échapper dans les observations antérieures. Ils ont ainsi identifié une étoile de magnitude 18,9 à moins de 30 millisecondes d'arc de Sagittarius à étoile. Et cette étoile très faible a une position et une vitesse propre qui paraît cohérente avec celle d'une étoile du groupe S qui a été découverte il y a quelques années et qui s'appelle S-62 qui se trouve actuellement à une distance physique substantiellement plus grande que S2, mais qui en projection passe très près de Sagittarius à étoiles. Sa trajectoire paraît foncer directement sur Sagittarius à étoiles. Les paramètres orbitaux de S62 ont été déterminés en 2020 par une équipe qui trouvait une période orbitale de 9,9 ans avec une excentricité extrême. Mais les observations de la collaboration, Gravity, ne collent pas avec ces paramètres, car avec la position et la vitesse propre qui avaient été déterminées l'année dernière, ils n'auraient tout simplement pas dû la voir dans leur champ de vue. Les astrophysiciens de Gravity en viennent donc à porter de sérieux doutes sur les résultats de Pace Kerr et al., concernant S62. Et pour en avoir le cœur net, ils ont recherché si une autre étoile aurait pu semer la confusion chez l'équipe concurrente. Après quelques jours de suivi, ils ont effectivement trouvé une autre étoile du groupe S, qui s'appelle S29, et qui aurait pu être confondue avec S62 par Pycecore. Et ses collaborateurs qui utilisaient l'imageur à optique adaptative NACO, toujours sur le VLT, mais qui offre une plus faible résolution que Gravity. L'étoile faiblement lumineuse détectée par Gravity serait donc bien S62, mais ses paramètres orbitaux ne sont pas ceux que l'on pensait et il reste donc à déterminer. On sait que pour le moment, qu'elle se trouve à 27 millisecondes d'arc de Sagittarius à étoile, et qu'elle se meut à une vitesse de 2,38 millisecondes d'arc par an dans un axe, l'ascension droite, et 2,74 millisecondes d'arc par an selon l'autre axe, la déclinaison, et sans montrer d'accélération pour l'instant. On peut être sûr que cette nouvelle recrue va continuer à être suivie de près maintenant, en attendant de trouver d'autres candidates, j'espère encore plus faiblement lumineuses, et passant un jour ou l'autre encore plus près de Sagittarius à étoile L'article de la collaboration Gravity est paru dans Astronomy and Astrophysics, le numéro 645, daté du 26 janvier 2021. Il porte le titre « Detection of faint stars near Sagittarius A-Star », With gravity Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et les pieds sur terre Allez, salut